0: 大家好，我是马修，欢迎收听《孔夫子吃药》第二集。买储蓄险不如拿去炒股，我们不看风险，只看报酬率。相信各位看到标题就知道，今天的内容绝对是跟保险有关啦。其实马修认为哦，补习跟保险是有一定的相关的，一个是保心安，一个是保平安。但大家的想法肯定跟我一样啊，保险就是骗人的啊，保那么多，没有一样用得到啊，这样一年要缴超过上万元呢、欸。这样，当大家都是潘娜，是不是？但我也是个直接的人哦，于是就直接找了自己的保险员来帮各位介绍一下。那么，他也是我认识已久的好朋友，来自于公盛保金的经理布鲁斯。嗨，布鲁斯
1: ！嗨，各位听众朋友，大家好，我是公盛保金的、Bruce
0: 、hello, hello, 布鲁斯。Hello，Hello， 布鲁斯，第一次录 Podcast 是不是感觉到很紧张啊？
1: 对啊，比见客户还要紧张
0: 啊！别怕啦，相信我们的听众哦，都非常的和蔼可亲哦，绝对会允许我们录音粗暴的。好，回到正题啊，那么就请布鲁斯来帮我们介绍什么叫做宝金公司
1: 。OK， 听众朋友可能会觉得宝金公司这个名词很陌生，没有听过啊。其实啊，宝金公司就像全国电子一样，提供各项的品牌家电一站购足，并且有完善的售后服务。保金公司也是一样的哦，提供代理保险商品，一站购足，也有完善的售后服务
0: 。所以你是说，这个保金公司所提供的服务跟全国电子一样？那全国电子有的，保金公司应该也会有吧？那全国电子最主打的就是它终身售后服务哦。你们保金公司也是一样的吗？
1: 嗯，是的，保险公司一样会提供终身的售后服务，不管是投保前、投保中、投保后的后续的服务。保险公司一样是可以终身服务的
0: ，那会不会有发生这一种啊？就是你们的保险员突然间不干了，我们这一些保护到底是要找谁来去做理赔啊
1: ？哦，是这样的，这个状况就是我们所谓的孤儿保单。那这个状况其实还算是蛮常见的哦，因为啊，业务员跟保护一样都是会有风险的，不是今天帮你规划保险，你有风险，我没有，这是不对的。假设业务员发生了一些意外状况，或者是生病，或者是需要照顾人，这个样的状况，保险业务员可能会离开这个行业，就必须要有接替的业务人员。又或者是业务人员有其他的生涯规划，离开了这样的产业，后续一样是需要另外一个服务员来服务的
0: 。那你可以帮我们举例看看啊？你认为啊，保金公司跟一般的保险公司有什么样的不同吗？
1: OK， 举例来说，没有一项家电品牌是一样的精通，没有一个公司每个商品都很强的。想到电锅，我们第一个想到的品牌通常是大同电锅，对吧？但是通常不会有人家庭的电视、冰箱、冷气都用大同的，对吧
0: ？对，就像我们买冷气，绝对会指名大金嘛，对不对
1: ？对，因为。日本进口的压缩机非常的稀
0: 少，<笑>对，非常的稀少。
1: 一样的意思啊。那保金公司呢，就是为您挑选出各项适合的商品来做一个保险规划的整合，这样子来看会比较完整，并且更有保障
0: 。哦，对了，那个布鲁斯啊，你目前在这个公正保金任职的时间大概有多长了呢
1: ？呃，我在公正的时间是接近。第六年，
0: 那服务的客户大概有多少个？
1: 掐指一算，大概六百多个左右。
0: 哇、啊，你掐指就有六百个，那你掐两指不就是一千两百个？那每一个、哦、掐
1: 两指还需要点时间
0: 。<笑>每一个保护啊，它的要求都不一样。你到底是怎么样去评估他们的需求呢
1: ？哦，我们的任务呢就是对症下药。每一个保护它有不同的预算考量，它也有不同的保障需求。有时候啊，保护可能会自己上网做功课，其实。他做功课是一件很好的事情，但是他缺少了对自己风险的评估。比如说，每个人有不同的家庭状况，有些人是单身，有些人是家庭。有些人有车贷，有些人有房贷，他需要的风险就是不同的。
0: 好、哦，那我们本频道并没有收到任何的叶配，那叶配时间就到此结束。那我这边呢也挑了几个问题啊，等等呢会不带任何的色彩哦，把自己从网络上啊、自己的亲友间啊的一些问题哦，我们来一一的问看看布鲁斯能不能回答。尤其最近啊最火热的疫情哦，搞得大家这样乌烟瘴气哦。根据我们这一个。亲朋好友票选出最适合保的保单，就是我们的台湾产物的这张防疫神单哦。那这张防疫神单呢，它里面是有提到，只要付五百块，然后收到了隔离通知单，就能获得十万哦。哇，这个在网络上炒得非常的火热哦。那想问看看这个我们的布鲁斯啊，这张防疫神单到底要怎么保？那现在保得到吗
1: ？OK， 是这样的，台湾产物在推出这个商品的时候，大约是在去年十二月底的时候。那、啊、后来呢？今年一月的时候就爆发了桃园医院的群聚感染嘛，哎，院内感染，哦，打破了超前部署的神话，让这张防疫保单一瞬间变得一票难求，在媒体的推波助澜下，竟然成为客户追着业务跑的奇特现象啊！网友笑称这是五百字乱。同时呢，也有很多假新闻，比如说。桃园人不能买啊！哎，为什么我桃园人不能买？我也是善良的公民啊，我也是有不付保费的，为什么不能买？一下子说要停卖，一下子又说继续卖，在这些未经证实的消息满天飞的状况之下，业务员的赖啊，肯定是被灌爆的。好、哦，那至于说现在还有没有防疫保单呢？其实是有的，不过呢，现在也是提倡线上投保。因为避免人与人的之间的接触嘛，所以线上投保变成现在是一个比较热门的一个方式啊
0: 。这样子的话，线上投保有办法直接跟业务员联系吗？那因为说实在的，呃，以我们现在台湾的平均年龄是一个高龄化的一个社会哈，很多我们的阿公阿妈自己其实是不太会用电脑的。那如果他不透过电脑直接打给业务员，你们那边会去做协助吗？
1: 这个就要看业务员愿不愿意。到保护那边去做收单的动作了。那原则上，假设家庭有这样的困难的话，一般来讲，子女都可以提供协助。那如果真的不行的话，就是要看业务员是否可以保持一个安全的距离，做到一个签约这样子的动作
0: 。那我相信我们台湾应该很多业务员心肠都非常好哈、哦。<笑>接下来就麻烦我们的这个布鲁斯帮我们介绍一下，嗯，防疫。保单这项商品吧
1: 。OK， 好，简单地介绍一下这个商品，它是针对法定传染病受到感染或者是隔离的给付。那法定传染病呢，一共有五个类别，总共超过一百个项目。传染疾病、哦，各位应该比较常听到的是登革热、A 型流感，哦，这也是包含在里面。有兴趣的听众啊，可以上卫福部的网页搜寻。这次的新冠肺炎，它是属于第五类严重特殊传染性肺炎啊。举凡啊，居家隔离、集中隔离、隔离治疗、居家检疫、集中检疫，只要符合这五个项目，收到隔离通知单，就会符合理赔的要素
0: 。我们现在目前的话，以你这样判断哦，我们这个台湾展物的这张防疫险，对于保险公司是划不划算的？
1: 依照目前这个三级警戒啊未解封的情况下，台湾产物这张防疫险对保护而言，真的可以说是买到赚到。而对台湾产物这间公司来讲，哎、欸，真的是玩很大啦。哦，以目前的理赔状况来讲，已经保理赔高达四亿元的保费出去
0: 。那我可以偷偷的问啊，目前这样子，台湾产物。的这一张防疫险而言，因为我们现在疫情爆发非常严重哦，到底真正能够领到这十万的，目前大概有几个
1: ？OK， 据最近的新闻的统计来讲，目前已经有接近三千人去做这个提出这个申请，后续还会有多少人申请呢？其实还不确定，因为毕竟现在隔离人数也是挺多的，通报个案也是一万五千名左右嘛，那所以后续还会有。持续不断的更新
0: 哦，那我们还是真的希望哦，我们赶快大家打疫苗啊，这样子赶快脱离现在目前这个疫情的窘况哦。接下来的问题呢，我也相信很多人应该都问过你哦。目前我们这样看，储蓄险的利率那么的低，然后呢，在通膨这么严重的时期啊，买储蓄险根本就不划算。每次碰到保险员都一直要推给我们要买，那到底是为了什么
1: ？这个问题真的问的很好，我就简单的说明一下。其实这是台湾人口结构跟数学的问题。第一个，台湾人口结构的问题，台湾人将在2025年正式进入超高龄社会，也就是说，高龄人口比例超过20趴以上，再加上生育率世界第一，倒数的第一啦。哈
0: ，那你说这个也是跟数学有关？那到底跟数学有什么相关？
1: 那我们来思考一下。退休是不是收入中断，支出不断，对不对 ？OK， 好，假设我们退休之后啊，我们一样频繁的过生活，过着简单的生活，每个月三万块零用金就好，三万块应该够用吧
0: ？是还蛮够用的。如果退休之后没有每天要大鱼大肉，其实三万就够了
1: 。OK， 好，我们试想一下，我们把钱放在两趴利率的工具，每年固定给我们36万。我们要准备一千八百万，对吗？然而啊，如果我们把钱放在利率三趴的工具，我们只需要准备一千两百万，对吗？嘿
0: 、hey, ，我的数学不是很好。对啊，第一是需要准备一千两百万。OK，
1: 好，其实啊，差一趴看起来没什么，其实但是我们其实差了六百万哦。少准备600万，是不是觉得比较轻松呢？
0: 听起来是很轻松啦，可是你要现在的年轻人准备1800万，就算不用1800万，准备1200万，根本就很难达到啊，
1: 很难达到。不是说你今天就马上准备现金1200万，这个是不可能的嘛。我们其实要在这过程之中去充实自己。让自己加薪，不管是专职或是斜杠的人生，你要不停的去精进，去累积自己的资本。那在这过程之中呢，你要做好理财的规划，要做好投资的计划，并且要有完整的风险规划。这样子呢，我们在不动用本金的状况之下，是不是才能安心的退休呢
0: ？的确啦，这个储蓄险算是我们在一个呃，相对于投资工具当中风险比较低的。那也正因为如此、哦，吼，呃，出去险还一样是每年都非常大量的人要,要去购买、哦，吼，呃，接下来啊，我想问一下布鲁斯哦，因为我目前在呃 ，Seven 或全家常常看到很多业务就拉着老人家在这个用餐区谈保险哦，那这样子随机拉客，到底是你没有跟人家约好，还是你在路上就碰到他，就马上跟他攀谈呢？因为在补习班当中啊。这个我们是俗称叫做“默开”，什么叫“默开”呢？也就是陌生开发，意思就是在互相不认识的前提之下，我们会透过某些管道去联系到对方哦，间接拿到对方的资讯，或是呃签到他们所要的合约。以我自己为例子啊，以前在大学当公读生的时候，就常常遇到有人拨招生电话，那其中有一个公读生，我就拨了招生电话，没想到呢。接到电话的那一方哦，说自己是律师，要来现场告我们，因为违反各自法哦。啊，对方过没多久，大概几分钟之后，就气噗噗的跑过来了，我吓都吓死了。好险啊！最后我们主任有去安抚过对方，哦，就没事了。问过对方的，对方是说啊，有一个人哦，照三餐拨电话给他，他睡都睡不好，每天都被电话吵醒了。但实际上我们那个工读生只不过一次哦，这是我告谁小的。那么想问刚刚布鲁斯啊，有没有什么陌生开发的过？的经验呢、啊，可以分享给我们听众知道的
1: 。OK， 首先呢、啊，我们常常在超商或者是麦当劳看到业务员，我想大部分的都是事先约好的啊，因为大部分都是客户选择这个地点。超商的据点很多，比较好约啊，有桌子有椅子。我不约超商，要约哪呢？其实我个人是比较喜欢约星巴克或是路易莎，让客户有尊荣的感觉
0: 。那我下次可以跟你约，然后。我们约星巴克，然后我不你保保可以把保险我请客你
1: 付钱 ，OK 的
0: <笑>，好 ，OK， 我请客你付钱做到做到 ，OK， 说到收到
1: ，OK， 收到收到
0: 。因为像保险员啊，他这个是第一类接触，也就是呢，他是必须自己主动哦、呃，才会有这个客户的需求、哦。那就跟补习一样啦，其实呃，补习班老师其实多半哦，学生不会自己来，都是要自己到现场去跟呃对方做攀谈，去跟家长介绍。哦， 我们的课程是如 何？ 所以刚刚听完这个布鲁斯的解 说， 自己是心有戚戚焉哦。那坦白讲 啊， 因为我是在高中就认识布鲁斯的哦。那个时候其实没有多少人愿意去选保险系哦。但布鲁斯当时就 说：“ 哦， 保险系是一个很好的系 哦。” 一直吵着要念 啊， 但大家都不鼓励哦。因为保险当时给台湾人的印象 啊， 其实就是直销啊。大家都说保险好棒棒 啊， 但其实根本就用不到。所以大家宁愿、啊、都把这笔钱拿去存起来，也不要把它拿去给别人赚只要身体健康，因、嗯、为根本就用不到啊。当时要念的人都不多，也很少有听到老师要推荐孩子去报这个保险系哦。我个人是认为啦，以目前来讲，哦，现在不如是这个是一个好选择。有听这个马修的世博集的观众就知道，我有在呃里面有提到一段哦，根据这个。二零二一年四月份的中华民国统计资讯网的资料，那当时排出的台湾高薪职业的前十名，第一名就是保险金融业。那我们可见啊，这个是后续看好的，这个产业到底有没有前景呢？好，这个就要问看看布鲁斯哦，你有什么话想要对今年的应届大学毕业生所说呢
1: ？当时考职考的时候，自愿填写了很多，啊，选了一些不错的学校跟科系填写，然后缘分让我进入了淡江保险系。保险系呢，其实就是属于商学院的科系，商学院的必修都是一样的，经济学、会计学、微积分之类的。专业科目的话，就是有人身保险、财产保险、劳工保险、海上保险等等。啊，说实在啊，毕业之后要找到工作是很加分的。比如说，如果你选择内勤的工作啊，可以到人寿公司或者是产险公司，待遇还不差。或者是到银行相关产业，以保险系这个学历来讲，是意外的吃香哦。那如果要挑战我这种业务类型的工作呢，是相当具有挑战的
0: 。好，那我这边呢，呃，就要问看看布鲁斯啊，所以一定要念保险系，所以才能当保险业务员吗
1: ？呃、欸，不用，其实就是考过业务员资格的证照就可以了。
0: 所以像我这一种念文组的，只要考上证照，哦，就可以去，就等于说我有办法去升任这个保险员的资格吗？那需要具备什么样的一个特质呢
1: ？OK， 你可能需要以下几个特质：第一个，能吃苦的。其实各行各业呢，都是需要能吃苦的人啊，那做业务的初期啊，奖金发放都需要一些时间的。譬如说，我们今天跟客户成交了保单。那递送保单到公司，到核保，到发单，再到客户那边去签收，到这一份保单的核实，您的奖金才会下来。所以这段期间呢，其实是没有收入的。所以这个必须要去能吃苦了哈。那我会建议呢，在做业务员之前，大量的学习业务知识及业务技巧。那第二个呢，就是表达能力要清楚，说重点，讲重点，乐色话刚好就好。如果一直讲下去，听的人只能陪笑，其实那是很不舒服的。最后可能会得到一句就是，哎，我有需要会找你。所以啊，讲乐色话，只要时间要掌握好，不要讲太多太长，好、哦，对到那个频率是很重要的。好，第三个就是诚实的人呐、啊。要对得起自己，对得起保护，各行各业都是一样。如果今天你要买房子，好不容易积攒了一笔钱，结果买到有问题的房子，这个会漏水啊，或者是是海沙屋啊，你可以接受吗？买保险也是一样的意思、
0: 哦、我刚刚听完这三点哦，其实我比较心有戚戚焉的，应该就是呃能吃苦的哦。其实各行各业都是需要能吃苦的人哦。啊、当然，以现在年轻人的观念而言哦。啊，我只要吃一点点苦啊，其实我就应该可以考量换工作。我会认为哦，这是一个不适合我的工作。但是啊，你仔细思考一下，你如果连初期都过不去，你每个行业都过不去，所以至少你要在这份行业当中待上半年或一年以上，好好挑战一下你自己。哦，那你的目的呢？当然，薪水是一定是有关系的啦，但经验是绝对换不回来的。就像我刚刚所说的，我们保险金融业是目前排行收入第一名的。哦，那就请问我们的布鲁斯啊，你到底跟我们的这个排行第一名是距离多远
1: ？金融保险行业啊，收入第一名，这点我敢肯定，绝对是真的，只是我拉低了平均而已。QQ 还在努力啦，好、哦，那我觉得方向是对的，再给我几年的时间，不用五年就可以到达这样的水平了、啊。
0: 啊、哦，不用五年就可以到达这样的水平啊！那这样子保险业是不是非常好赚？
1: 哎、欸，只要你可以接受上面那几个特质的话，我相信每一个人都是有机会的
0: 。啊，你真的是给想要从事保险业的年轻人一个梦哦
1: 。对，那从业以来啊，其实我看过老中青的业务，不论是在个人行销或者是组织发展上面，这些业务精英啊，对这份事业上的努力，绝对是对得起这样的收入。如果、啊、你有具备这样的业务特质，我也欢迎各位听众朋友有兴趣的可以来挑战保险业务这个行业
0: 哦。好，我们今天真的很感谢我们布鲁斯的分享哦。那我们了解更多有关于保险相关的资讯跟观念哦。那么对这个保险有兴趣的朋友们啊，都欢迎在这个 podcast 下面留言哦。那我也会把布鲁斯的联络资讯放在资讯栏，有任何跟保险有关的问题，都可以直接联络他。那么今天的 podcast 就到这边喽，好，大家拜拜，拜拜，再
1: 见，拜拜。